0: A gente está terminando hoje essa nossa série de mensagens do mês de janeiro chamada Pátria Amada. É uma série que a gente realizou no intuito de reaquecer nosso coração, nos fazer ter a consciência de peregrinos despertada. Relembrar que vivemos nesse mundo... Somos atuantes nesse mundo, nessa sociedade, mas a nossa verdadeira pátria é o lar celestial que Jesus conquistou para nós com seu sangue precioso na cruz. Então, enquanto aqui estamos, nossos pés estão na história, mas o nosso pensamento, o nosso coração e o nosso olhar deve estar na eternidade. Naquela que é a oração mais conhecida de todo o tempo... Jesus ensinou que todos os seus discípulos devem orar ao Pai, pedindo pela vinda do Reino dos Céus. Uh, e durante esse mês de janeiro a gente, nós nos dedicamos então a pensar um pouco o que, que é este Reino do Céu, que cultura é esta celestial que, que Jesus nos ensinou a pedir que venha a fazer parte do nosso ser, da nossa de tudo aquilo que nós somos, da constituição do nosso ser a gente ah, decidiu fazer essa série sobre ah, uma das um dos sermões de Jesus o Evangelho de Mateus ele é organizado em cinco pregações de Jesus cinco sermões de Jesus e a gente se dedicou a estudar o sermão as parábolas do reino de Jesus onde Jesus conta ah, sete parábolas que são histórias narrativas né ah, de Jesus usava coisas do cotidiano como exemplo ilustração para falar dos princípios eternos. Então a gente se dedicou a isso esse esse mês de janeiro de aprender um pouco sobre o reino dos céus através das parábolas de Jesus e poder ah, compreender um pouquinho a natureza do reino de Deus. Ah, como é que a gente está por aí? Tá conseguindo? Beleza. eu Vou fechar acho que agora foi, né? Não, não é esse. É um que eu mandei por e-mail hoje. Se você está ah, com a sua Bíblia aí, abre lá em Mateus 13, por favor. Eu só quero dar uma repassada com vocês em algumas das coisas que nós é, visualizamos nessa, nessa série. Algo muito importante para você aprender sobre Bíblia, se você quer... Compreender mais sua Bíblia, para estudar Bíblia, é algo muito importante para você entender o que o texto sagrado diz é fazer perguntas para ele. Perguntas básicas, como quem está falando, para quem está falando, por que está falando, sobre o que está falando. Essas perguntas básicas te ajudam a, a ter uma, um grande, uma grande compreensão do texto bíblico. E em Mateus capítulo 13 você vai poder observar que o texto inicia com Jesus e os discípulos ao redor dele e Jesus começa a ensinar a aqueles que estão ao seu redor ele começa a sua série de pregações sobre parábolas do reino então na primeira mensagem o Rômulo trouxe para nós ah, que Jesus disse que ouvintes da palavra recebem a palavra e só existem quatro formas de receber a palavra só existem quatro tipos de ouvintes da palavra de Deus três por algum motivo não recebem a palavra, não retém a palavra, não vivem a palavra e apenas um, apenas um desses tipos de ouvintes é que vão guardar a palavra no coração e ser transformados por essa palavra, a minha pergunta é que tipo de ouvinte você é? Você é do tipo de ouvinte que ouve a palavra e a palavra te transforma? você é do tipo de ouvinte da palavra, todo domingo que você vem aqui ouvindo a palavra, essa palavra tem gerado um impacto na sua vida? Ou você se encaixa em uma das outras categorias de ouvintes que ouvem a palavra, mas não a retém por algum tipo de, de motivo? E aí depois que Jesus, o Rômulo nos mostrou isso, né? depois que, que o Rômulo nos apresentou, os quatro tipos de ouvintes, Jesus falou uma coisa, ele começou a contar as histórias. E perceba que todas as parábolas, Jesus diz: o reino dos céus é como? Ele está comparando, fazendo comparações sobre o que é o reino dos céus. Ele está tentando explicar para a multidão e para os seus discípulos. Algo aproximado do que é o reino dos céus. Porque os seus discípulos e nós não temos condições de compreender em sua totalidade esta cultura celestial, esse reino celestial. Então ele usou coisas do dia a dia para explicar. Agora, é uma coisa que é tão interessante, como a palavra de Deus é rica, né? Eu sou teólogo de formação, estou terminando meu mestrado em teologia, mas apenas preparando essa série de mensagens que eu atentei para um detalhe desse texto é que Jesus está pregando em paralelo. Ele, ele faz pregações ou ilustrações conjuntas para falar de uma única verdade. Ah, por exemplo, ah, Jesus ele fala que o reino dos céus é como um agricultor e a gente vai ver hoje Jesus falando que o reino dos céus é como uma rede de pesca e nessas duas parábolas, o Bruno já contou para gente, gente, né, do, do agricultor que semeia joio e trigo, e a da pesca que a gente vai ver hoje, as duas palavras têm um único ensinamento: que o reino dos céus faz distinção de pessoas, que o reino dos céus evidencia aqueles que têm uma vida transformada por Jesus e aqueles que rejeitam a salvação e transformação de Jesus. Não tem um meio-termo. Quando o assunto é reino dos céus, ou somos aqueles que foram invadidos pela cultura do reino. Ou somos aqueles que nos fechamos para o reino dos céus. Depois Jesus ele vai contar mais duas parábolas para ensinar a mesma coisa. Na parábola da, ah, do, da semente de mostarda e do fermento, Jesus vai ensinar que o reino dos céus ele cresce e só vai crescer na vida de quem permite tal crescimento. O reino dos céus ele está à disposição de todos, mas apenas aqueles que trazem o reino para dentro de sua vida é que verão o reino crescer, se expandir, tomar conta de todos os espaços do seu viver. E ainda, a gente viu semana passada o Chiquinho mostrando para nós um outro par de parábolas, onde Jesus compara dizendo que o reino dos céus ah, é como alguém que achou um campo e encontrou uma pérola como também um comerciante de pérolas preciosas que encontrou uma pérola preciosa, então a ênfase não é nem na, no, no tesouro do campo ou na pérola, mas no fato de encontrar e quem o encontra, seja quem encontrou no campo ou quem o mercador que encontrou, precisa se desfazer de tudo para ter aquilo que é de maior valor o rei, o Jesus está nos ensinando que isso, com isso que o reino dos céus ele é adquirido ao preço, ao custo de tudo que nós temos, não tem como entregar metade do nosso viver para ter o reino em sua totalidade, para receber o reino dos céus, para ter a oração atendida vem o teu reino, nós precisamos entregar tudo que temos e que somos a Deus, aí sim nós recebemos esse reino em sua plenitude, ah, então... Até o presente momento, eu acho muito interessante como Jesus nos mostra isso. E, deixa, e, por, ele, e se Ele fala duas vezes, é porque Ele quer ser enfático. Quando Jesus ensina a, a mesma coisa, de duas formas diferentes, Ele está most, tá sendo, sendo enfático uh, e incisivo naquilo que Ele quer ensinar. A gente vai terminar hoje essa série lendo o texto de Mateus capítulo 13... Uh, vamos ler do versículo 47 a 52 e considerar como nós podemos receber o reino que Jesus nos ensinou a pedir em oração Mateus 13 de 47 a 52 abra teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta noite através dessa palavra em nome de Jesus Jesus falando que o reino dos céus o reino dos céus é ainda como, ele é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Ah, quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam os ruins para fora, assim, Jesus diz, assim, acontecerá no fim desta era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Ele está perguntando para os discípulos, vocês meus discípulos entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles, então ele lhes disse, por isso, uma vez que vocês entenderam, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Até aqui. Jesus ele inicia essa sete de uma parábola, algo muito interessante é que Apenas as três últimas parábolas, a parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola preciosa e a parábola da pesca, da rede, foi contada apenas para discípulos. As outras parábolas, os discípulos ouviram, a multidão estava presente. As duas primeiras, os discípulos falaram, Jesus, a gente não entendeu nada do que você falou. Jesus falou, normal, vocês não entenderem é normal. Deixa eu explicar para vocês. E aí ele foi e explicou. Mas essas três últimas são parábolas para discípulos, Jesus contou para os seus discípulos dentro de casa ah, e ele inicia então essa sétima última parábola e vai fechar o assunto reino dos céus dizendo que o reino dos céus ele é semelhante, ele é parecido ah, ele inicialmente pode ser compreendido através da analogia ah, feita com uma rede de pesca de início assim gente, quando eu estava usando esse texto Algo que me chamou muita atenção é como Jesus ele, ele é detalhista, né? porque Ele podia contar diversas parábolas, diversas histórias, usar diversos elementos, mas Ele usa justamente um elemento, uma figura de linguagem que aquele grupo para quem Ele estava se, se dirigindo ia entender com uma profundidade gigantesca. Jesus está falando de rede de pesca para quem? Para os discípulos que eram o quê? Pescadores esses homens em sua atividade profissional, antes de conhecerem Jesus, eles eram pescadores e Jesus falava para eles assim, olha o reino dos céus é como uma rede de pesca você consegue imaginar a cabeça desses homens voltando um pouco no tempo e lembrando do ofício que eles tinham e de dias em que eles trabalhavam com rede de pesca eu achei maravilhoso isso, o fato de Jesus ser tão cuidadoso e tão carinhoso de é, usar um, 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 um elemento que seria de muito fácil absorção e compreensão dos seus discípulos Jesus fala assim o reino dos céus é como uma rede de pesca lançada ao mar seus discípulos sabiam do que ele estava falando seus discípulos já lançaram muita rede ao mar talvez os seus discípulos não sabiam tá, mas o que, que tem a ver reino dos céus com rede lançada ao mar? eu imagino os seus discípulos visualizando a rede sendo lançada ao mar, mas o coração criando uma grande interrogação, aonde Jesus vai chegar com isso? Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção estudando o texto essa semana. Segundo, uh, eu acho que nos ajuda a compreender a profundidade desse texto quando a gente destaca uh, que tipo de rede Jesus está falando, porque uh, temos, um, eu sei que o Dinho é pescador experiente, ele pode falar melhor para vocês do que eu. Se tiverem dúvidas, pergunta para o Dinho, tá? mas até onde Seide me corrige, existem diversos tipos de rede de pesca, ah, na Bíblia também, quando você lê rede na Bíblia tem diversos tipos, um desses tipos de rede ah, que é anunciado na Bíblia, a Bíblia usa uma palavra chamada dicton para falar desse tipo de rede que era é uma rede menorzinha, a gente vê essa palavra, essa palavra, esse tipo de rede, por exemplo, quando Jesus morre e ressuscita, seus discípulos ainda estavam processando a informação e decidem pescar. E aí lá em João, capítulo 21, versículo 6, eles estão pescando, não pegaram nada, Jesus aparece na beira da praia e fala, olha, lancem a rede ao lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tamanha era a quantidade de peixes. Essa rede aqui em João 21,6 é uma rede que um homem pode manusear e está até em promoção na Shopee. Vocês podem ver aí que eu achei, achei com desconto na Shopee caso alguém tenha interesse. Mas é uma rede pequena. É uma rede que um homem só pode facilmente manusear. Agora, é importante a gente saber que quando Jesus está contando a parábola do, do reino do céu dizendo que ele é parecido, o reino do céu se parece com uma rede de pesca, não é a palavra dicton que ele está usando, lá na parábola que nós lemos, a palavra que Jesus usa é sagene. e saguene é aquela rede de pesca grandona, vocês já viram essas redes assim, que precisa de muita gente para espalhar, precisa de barcos, tanto para levar a rede em alto mar, como para trazer também, é desta rede que Jesus está falando, para, para rapidamente por alguns instantes e, e pensa comigo, qual que é a diferença? Por que, que Jesus usa essa, esse tipo de rede para falar para os seus discípulos e não aquela menorzinha que qualquer um pode usar? Que diferença isso faria no texto bíblico? Se Jesus, se Jesus tivesse usado a rede de pesca que um homem pode manusear, que diferença isso teria? Por que ele, ele não usou essa rede pequenininha, mas a rede grande? Quando eu, eu pesquisei e estudei esse texto e pensando um pouquinho, orando sobre o assunto, a resposta mais óbvia para mim, mais simples, é que ah, quanto maior a rede, maior a quantidade de peixes que você pode pegar. E eu imagino Jesus falando então que o reino do céu se parece com uma grande rede, porque Jesus ele quer alcançar o maior número de pessoas possíveis o reino dos céus, essa parábola nos ensina que o reino dos céus está à disposição de toda a humanidade, todos que assim quiserem desejarem, podem entrar no reino dos céus, o reino dos céus é para todos que quiserem, todos, as portas do céu estão abertas, a rede do reino dos céus foi lançada na terra para trazer para Deus o maior número de pessoas, assim como um, um, um grupo de pescadores lança uma grande rede ao mar e alcança o maior número de peixes possível, assim também ao é reino dos céus Jesus está ensinando. Ele, foi, o reino dos céus foi lançado à terra e quem e tem tocado um grande número de vidas ao longo da história. Não se trata de alcançar uma, duas, um grupo seleto de pessoas, não a ideia do reino é alcançar todos, quantos forem possível. Jesus mesmo disse que ao falar dessa, que o reino do céu é como uma grande rede lançada ao mar, ele não pega algum tipo de peixe, olha o que Jesus diz, quando a rede é lançada, pega todo tipo de peixe, toda sorte de peixe, o que nos desafia a pensar que a única missão que Jesus confiou para a igreja, que é proclamar o Evangelho e fazer discípulos, é para todos, quantos forem possível. preste atenção, a, a missão não é fazer discípulo, é discípulos, é plural, é para fazer a maior quantidade de discípulos que nós pudermos, e aí quando eu estava lendo isso, gente, eu precisei parar essa semana e... e e refletir nesse texto pensando o seguinte, se, se a única missão que Jesus nos confiou, que é fazer discípulos, está sendo trocada por outras prioridades da nossa vida, que tipo de vida é essa que nós estamos vivendo? Será que eu e você nesta noite, discípulos de Jesus, podemos dizer que estamos fazendo a maior quantidade de discípulos que nós podemos? Ou será que nós estamos sendo levados pelo consumismo deste século e dizendo que nós não temos tempo para fazer discípulos de Jesus e para Jesus? Se nós não estamos fazendo discípulos, a pergunta é o que, que a gente está fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós estamos gastando a nossa vida? Desde o dia que Jesus escolheu pescadores para ser discípulos, Ele disse que esses pescadores passariam a ser pescadores de homens, e isso se aplica também a mim e a você, quando nós nos submetemos ao Senhorio de Jesus. O teólogo alemão Fritz Heneker ele diz as seguintes palavras sobre esse texto, ele fala, por meio da parábola, dessa que a gente está meditando nesta noite, Jesus quer dizer aos seus seguidores... O que vale também para nós hoje, que somente na eternidade será revelado quem terá herança. Não devem eles começar a separar, cabe-lhes pescar tudo o que conseguirem alcançar. A separação fica reservada apenas para o juízo final. Os peixes eram pescados com grande rede de arrastão. A rede significa a missão, a mensagem de Jesus... Lançar a rede, nesse sentido então, é pregar o Evangelho. Através dos mensageiros de Jesus, que são colaboradores na construção e na expansão do reino dos céus, a rede é lançada ao mar dos povos, a fim de pescar almas. O mar são todas as pessoas, a rede é arrastada por este mar de pessoas, os peixes são pescados é isso que Jesus está nos ensinando, lancem suas redes, alcancem o maior número de pessoas, não selecione a quem anunciar a mensagem do reino de Deus, eu, tô, eu gosto de parábolas, porque parábolas elas criam uma, um cenário em nossa mente, na minha pelo menos cria, né? e eu estou imaginando então Jesus falando para os seus discípulos que o reino dos céus é como quem lança uma rede para atrair toda sorte de peixe... e quando eu fiquei imaginando essa cena... me veio à mente uma passagem... que me fez pensar Jesus fazendo exatamente... exatamente o mesmo movimento... quando Jesus estava na última semana de vida dele... ele tinha entrado em Jerusalém... e ele sabia que aquela entrada em Jerusalém... seria para morrer na cruz pelos nossos pecados... Então, dias antes dele ser crucificado, ele disse em João capítulo 12, versículos 31 a 33: Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas quando eu for levantado da terra, o que, que ele vai fazer? O que, que ele vai fazer? Atrair todos a mim. Jesus falando ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer, Jesus disse que quando ele subisse a cruz, ele iria atrair pessoas a ele, assim como o pescador que lança a rede, puxa e atrai os peixes para si, essa imagem me vem na cabeça, Jesus subindo a cruz, para morrer em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, e Ele disse que este movimento, essa atitude, essa decisão de amor dEle, atrairia muitas pessoas a Ele. E a pergunta que eu te faço é: de que forma que a cruz nos atrai? Por que Jesus disse que a cruz seria atrativa? É inquietante porque a cruz é um instrumento de morte. A cruz era o instrumento da pior condenação que alguém podia ter nos dias de Jesus. O pior crime, aquele mais chocante, aquele que causou maior dano à população, a maior condenação era a de cruz. E Jesus está falando que ele, como condenado de cruz, esta condenação atrairia muitos para eles. E minha pergunta é: por quê? Por que, que a cruz? que é um instrumento de dor, é um instrumento de morte, ela é atrativa, ela nos atrai a Jesus, Nem todos sabem essa resposta, apenas aqueles que foram atraídos pelo Jesus sabem a resposta, você foi atraído por Jesus? A obra da cruz te atraiu? A obra da cruz, ela nos atrai pelo único motivo que nós entendemos que foi por nossa culpa que Jesus morreu. Por isso que a obra da cruz ela é atrativa. Jesus disse: "Quando eu for crucificado, vou atrair muitos a mim". Por quê? Porque todos aqueles que olham pela fé para o Cristo crucificado entendem que aquela condenação era nossa foi em nosso lugar, foi por nossos pecados, a culpa era nossa, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha culpa, mas Ele sobe a cruz para conquistar perdão para nós, para conquistar restauração para nós, para conquistar vida eterna para nós, é por isso que é atrativo, porque a gente olha um justo, o santo, o perfeito, o eterno se entregando da cruz e a gente fala, eu não merecia e de fato não merecíamos e não merecemos, e é por isso que é atrativa, porque é de graça, porque foi por amor, porque foi para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai, é por isso que ela é atrativa, e deixa eu te falar uma coisa, se isso aqui não te atrai a Deus, se isso aqui não te leva a Deus, nada mais vai levar, nada mais vai conseguir, se aquilo que Jesus fez na cruz por você, ao morrer no seu lugar, pelos seus pecados, não te atrair, nada mais vai. Você vai se encontrar perdido no mundo, praticando rituais religiosos para tentar comprar um amor que já foi oferecido de graça, de graça, de graça, é por isso que a, a obra da cruz ela é atrativa, porque a gente entende, quem se rendeu ao Senhorio de Jesus, quem se arrependeu dos seus pecados e pela fé entregou o seu viver a Jesus, sabe que essa condenação foi para nos salvar, foi para nos alcançar, e sabe gente, só existe uma forma de ser atraído a Jesus, atraído por Jesus, é reconhecer nossos pecados é reconhecer que foi por nós que Jesus fez, orando e entregando nossa vida para Jesus, nesta hora em que nos arrependemos e nos entregamos a Jesus, é que somos atraídos por, eles, por Ele, como uma rede de pesca que é puxada e traz todo tipo de peixe, por isso eu te pergunto mais uma vez, você já foi atraído por Jesus? Você já foi atraída por Jesus? caso você não tenha sido ainda, percebido que não tenha sido, hoje é o dia que talvez Deus te trouxe aqui, apenas para que você diga, atrai-me Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, quero te entregar a minha vida, Jesus ainda vai dizer que o reino dos céus, embora ele está à disposição de todos, ele esteja ao alcance de todos, ele é aceito apenas por alguns, ele é aceito apenas por poucos Jesus no primeiro ensinamento Ele fala que a, a rede O reino dos céus é como uma rede E essa grande rede Atrai todo tipo de peixe Assim como o reino dos céus Só que por mais que o reino dos céus Atraia todo tipo de gente Chega um momento Chega um momento Que é feita uma distinção entre aqueles que aceitaram o reino de Jesus, o reinado de Jesus, o governo de Jesus e aqueles que rejeitaram. Eu falei para vocês né, que a mensagem que o Bruno pregou sobre o joio e o trigo e essa mensagem que eu estou pregando hoje sobre a rede de pesca, elas são parábolas irmãs, elas foram anunciadas em duplas, Jesus contou as duas parábolas para falar da mesma verdade espiritual. Uma outra dica de estudo bíblico para você compreender a Bíblia é comece a colocar textos um lado do outro e veja quais são as palavras que se repetem, porque nessas repetições você vai encontrar uma ênfase sendo dada. E a gente, quando a gente coloca essas parábolas lado a lado, a parábola do joio e do trigo e a parábola da rede, a gente vê diversas semelhanças. Por exemplo, o joio e o trigo, eles crescem no mesmo campo. Da mesma forma que peixes bons e ruins estão na mesma rede. Só é possível perceber a diferença do joio e do trigo na colheita. Da mesma forma, você só vai saber que tem peixe bom e ruim quando puxar a rede à praia e verificar quais são esses peixes. Essas parábolas são parecidas porque, assim como não é necessário ter pressa para separar o joio do trigo, da mesma forma, não é necessário ter cuidado onde vai se lançar a rede, lance a rede e traga todos, e depois é feita a separação, o joio na parábola que o Bruno nos contou, representa pessoas que não se renderam a Jesus, e o trigo representa pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, da mesma forma, nessa parábola da rede de pesca, peixes bons, são bons não por conta de sua bondade pessoal, piedade pessoal, justiça ah, irretocável, são bons porque foram alcançados pela bondade de Jesus, porque aceitaram e receberam a bondade de Jesus, receberam um bom salvador Jesus Cristo e os peixes ruins assim como o joio são aqueles que não querem a salvação de Jesus que querem viver por sua conta própria, pelos seus interesses pessoais, às vezes até mesmo pelo seu esforço pessoal de tentar se salvar, eles rejeitam a salvação de Jesus para tentarem promover a sua salvação através de práticas da, de obras religiosas. Agora, a maior de todas as comparações entre esses dois textos, de palavras que se repetem e ligam esses textos, é essa daqui. Na parábola do joio e do trigo, Jesus fala, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, dessa era. E na parábola da rede, Jesus fala, assim acontecerá no fim dessa era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente. Que expressão que se repete aqui nesses dois textos? Ah, mas aí está fácil, também está destacado, né? até eu, né? Jesus está falando duas coisas diferentes para contar a mesma verdade espiritual, o mesmo princípio espiritual. O que Ele chama aqui de fim da era, fim de uma era, é o tempo como nós o conhecemos. Jesus está tá falando que vai chegar um momento que a história como nós a conhecemos vai terminar. Vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo para buscar a Deus se render a Jesus, entrar numa igreja, porque vai ter terminado, a história vai ter terminado, Jesus voltará e levará para si aqueles que um dia o receberam como o Senhor e Salvador, isso é chamado de fim de uma era. Mas o que eu queria deixar destacado para você, a boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite, é que essa distinção de bons e ruins, joio e trigo peixe bom e peixe ruim vai acontecer só no fim da era o que significa que hoje enquanto o tempo não terminou ainda é tempo de se render a Jesus ainda é tempo do joio ser convertido em trigo e o peixe ruim ser convertido em peixe bom ainda dá tempo eu não sei te dizer quanto tempo Acho que é pouco, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos rendermos a Jesus. Ainda dá tempo de entregarmos a nossa vida para Jesus. Ainda dá tempo de sermos governados pelo senhorio de Jesus. Enquanto o reino dos céus está presente na terra, e esse reino se faz presente através da vida dos discípulos de Jesus, todos têm acesso a Ele. Peixes bons e peixes ruins são beneficiados pela generosidade de um Deus que é bom, de um Deus que dá sol, chuva, alegria. Fôlego de vida para todas as pessoas. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, porque este reino... O reino dos céus é um reino de abundância, é esse o reino que Jesus vem nos anunciar, é por este reino que Ele nos ensinou a pedir, venha o teu reino, eu concluo a mensagem de hoje eu concluo com a conclusão do próprio Senhor Jesus quando quando Jesus termina de contar sete parábolas ele está em casa com seus discípulos e aí ele pergunta vocês entenderam todas essas coisas? vocês entenderam a série de mensagens parábolas do reino que eu fiz? e os discípulos falam sim Senhor, nós entendemos e aí então a conclusão de Jesus é essa ele fala que por isso uma vez que os discípulos compreenderam, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa. Aqui há uma, uma dificuldade de interpretação porque mestres da lei ou escribas, em algumas bíblias está escribas, eram pessoas que eram especialistas em bíblia, eram profissionais da, do conhecimento bíblico, se você quisesse saber o que significa qualquer texto bíblico, no primeiro século em Jerusalém você procurava um mestre da lei, você procurava um escriba e você dizia assim, olha, eu li esse texto aqui de, sei lá, Deuteronômio 4 e eu não entendi, o que, que ele significa? E o escriba, o mestre da lei diria, esse texto está dizendo isso, isso e isso, ele significa exatamente isso. O problema é que os mestres da lei, nos dias de Jesus, eles tinham muito conhecimento bíblico, mas pouca prática de Bíblia, da vida. Vocês entendem isso? Existia muita ortodoxia e quase nada de ortopraxia. Tinha muito conhecimento, mas pouca prática. Muito saber, mas pouca vida influenciada por aquilo que se sabe. E esses mestres da lei foram aqueles que mais perseguiram Jesus, porque Jesus deixava muito claro a diferença de alguém que conhece da palavra de Deus e, e é conduzido por essa palavra, e daqueles apenas que conhecem de uma forma intelectual, que tem a palavra de Deus como informação em sua cabeça, pura informação. Nos nossos dias também é muito comum isso, você encontrar pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas esse conhecimento não se converte numa prática de vida não sei se é um choque para você, para mim já foi muito no passado, quando eu comecei no seminário, hoje já não é mais, é triste, mas não é um choque, existem muitos teólogos, muitos bons teólogos, exegetas bíblicos, que são ateus, eles entendem o que o texto bíblico está dizendo, eles podem fazer uma excelente exposição exegética bíblica, e no final eles dizem, mas eu não acredito em nada disso, e, e a, a, a dificuldade de interpre, interpretar esse texto é porque nos dias de Jesus, Jesus tinha esse embate com os escribas porque eles não praticavam só que Jesus está falando de um outro tipo de escriba um, esqui, um escriba que é instruído quanto ao reino dos céus esse é diferente porque esse tem a informação que aprendeu em toda a sua vida ressignificada pelo reino dos céus, que faz toda a diferença quando você lê a Bíblia usando como lente a pessoa e obra de Jesus, o texto bíblico é outro. Quando você está, sei lá, a gente está em Êxodo, né? Lendo a Bíblia agora, a gente começou no começo do ano, e você olha para aquele texto e fala, onde que eu encontro Jesus aqui? Quando você começa a vasculhar o texto bíblico para encontrar Jesus, a leitura é outra, o texto ganha um outro significado. Jesus está falando isso para os seus discípulos que talvez Ele está aqui transformando em estudiosos da palavra que usam a lente do reino dos céus e que precisam no seu tesouro pessoal tirar coisas novas e coisas velhas. As coisas velhas talvez sejam tudo aquilo que eles aprenderam, como eles cresceram instruídos na lei. As coisas novas é a novidade de vida que o reino dos céus traz para o coração de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador então Jesus ele termina essa história dizendo isso que os seus discípulos todos os seus seguidores precisavam do tesouro do seu coração tirar as coisas velhas e as coisas novas tesouros são coisas preciosas, a gente não está falando de coisas ruins a gente só está falando de coisas que não podem ser mais preciosas que o reino dos céus e eu, eu, eu lendo esse texto eu fiquei pensando que no tesouro do meu coração sempre vai ter uma coisa velha que precisa ser substituída pela novidade que há no reino dos céus o reino que Jesus vem anunciar o reino que ele nos ensinou a pedir em oração traz novidade de vida para a nossa velha vida eu espero que você nesta noite antes de sair daqui possa se render a Jesus pela primeira vez ou quem sabe mais uma vez, para que os novos tesouros do reino dos céus sejam acrescentados em sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que a Tua graça nos ajude a, a perceber que o reino dos céus nos alcançou, está à nossa disposição. Obrigado, Senhor Jesus, porque assim como um pescador que puxa a rede para si, quando o Senhor subiu à cruz o Senhor nos atraiu até o Senhor fomos conquistados pela tua salvação Jesus muito obrigado por isso Senhor obrigado porque eu era um peixe podre e ruim e se não fosse o Senhor na minha vida eu continuaria sendo podre e ruim e toda bondade que há em mim toda virtude que há em mim só existe porque o Senhor é presente em mim quando alguém vê algo ruim em mim esse sou eu mesmo, quando alguém vê algo bom em mim, está vendo o Senhor na minha vida, eu te agradeço por isso Senhor. Agora eu te peço Senhor, que o Senhor não apenas nos ajude a ser grato, porque o Senhor nos conquistou com o Teu reino, como também nos faça ser pescadores Senhor, e lançar a rede do reino dos céus, na direção do maior número de pessoas que nós pudermos. Nessa semana mesmo, Senhor Jesus, nos dá a oportunidade de falar de Ti para alguém, de colocar o Senhor em contato com alguém que nós conhecemos, e se assim o Senhor for generoso conosco, nos dê até o privilégio de trazer essa pessoa para cá semana que vem, Senhor, para ocupar uma dessas cadeiras vazias, Senhor. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos passando por dias difíceis, Senhor, nos dê graça para conseguir suportar Senhor e seguir adiante confiando no Senhor sempre, como sempre fizemos Pai, a última palavra é tua em nome de Jesus, amém se você precisar de oração se você precisar entregar sua vida para Jesus se você precisar de um abraço, ocupe uma dessas primeiras cadeiras a gente vai ter o maior prazer de fazer isso por você, tá bom? que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo desperte a sua consciência do reino que era o reino que é e o reino que há de vir sejam cheios do Espírito Santo Jesus te abençoe